0: recordemos que no hay emociones buenas y malas pero lo que sí es bueno y malo son los comportamientos que asociamos a las emociones tú me acostumbraste a operar en esto y te obliga y te pide que te vuelvas a enojar esos pensamientos sustitutos que han sido tan repetitivos crearon un nuevo estado del ser para ti hola si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad la más importante ¿qué pensarías? La felicidad es una decisión personal. En el episodio anterior hablamos sobre qué son las emociones, por qué nos cuesta tanto trabajarlas, cómo funcionan y por qué somos adictos a ellas. Hola, soy Valentina Luján y hoy en Valentinamente Feliz Podcast vamos a seguir hablando sobre nuestra adicción a las emociones. Es la parte 2 de Eres adicto a tus emociones.
1: Me gustaría que empezáramos, Valentina, con una pequeña recapitulación de lo que pasó en el podcast anterior. Es un tema muy extenso, muy interesante, pero...
0: Sí, y es un tema que me encanta, porque siento que cuando te cae el 20, realmente te haces de una mochila mágica llena de herramientas que puedes usar para transitar tu vida de una manera mucho más armónica y mucho más efectiva. Entonces, mira, muy rápido. Las emociones son estos mensajeros que traen, o esta brújula, que trae eh, información súper importante para nosotros. Y que es nos un puede... correo
1: importante sí. que no podemos dejar.
0: Exacto, que revisar. no debemos ignorar. ¿no? Entonces, estos mensajeros nos ayudan a tomar decisiones para poder transitar de manera mucho más efectiva y armónica la vida, ¿no? Entonces, lo importante de las emociones es identificar qué te quiere decir tu emoción, qué te quiere decir esta tristeza, qué te quiere decir este enojo, ¿no? Y recordar también que eh, las emociones tienen dos componentes, la parte cognitiva, que son los pensamientos, y la parte física, que son las sensaciones, ¿no? El... Tenso los hombros, eh, aprieto la mandíbula, me pongo rojo, me sudan las manos, siento no en el estómago, etcétera. Entonces, ¿cómo funcionan? Hay una situación, hay un evento en tu vida y esto te trae ciertos pensamientos, ¿no? Eh, un tema con tu suegra, con tu suegro, con tu hermana, con tu jefe, ¿no? Y entonces esos pensamientos te traen una sensación, ¿no? Que es la parte del cuerpo que ahí estás integrando los dos componentes de la emoción. Y entonces esta emoción te lleva a hacer algo. ¿no? Entonces recordemos que no hay emociones buenas y malas, solamente hay emociones agradables y placenteras o emociones no agradables de sentir. Eh, pero lo que sí es bueno y malo son los comportamientos que asociamos a las emociones. Entonces okay. el enojo y la tristeza no son emociones malas ni negativas, uh -huh. solo son emociones, es información. Pero si a partir de ese enojo y esa tristeza tú le faltas al respeto a alguien, ahí es donde no se vale, ¿no? El comportamiento asociado a esa emoción sí puede ser equivocado y sí puede estar mal. ¿Qué es lo que pasa? Tú decides cómo reaccionas con base en el procesamiento emocional que tuviste de la situación que estás viviendo, ¿no? Entonces, si lo haces de manera automática, es una reacción. Y si lo haces de manera consciente, es una respuesta. Y siempre tienes la libertad de elegir si reaccionas o respondes. Y a partir de ahí creas una nueva situación que va a generar un nuevo pensamiento, una nueva emoción y una, un nuevo comportamiento asociado a esa emoción como consecuencia. Pero lo que es muy importante decir aquí es que si tú durante años has vivido emociones que no te suman, ¿no?, que puede ser que no sean agradables de sentir, como frustración, enojo, tristeza, coraje, decepción, un sentimiento de insuficiencia, pero lo has sentido durante 20, 30, 40 o 50 años, ¿qué es lo que pasa? Que tu cuerpo se acostumbró a operar bajo la química de esa emoción entonces muchas veces decimos es que el cuerpo hace lo que la mente dice en el tema de las emociones no es así y para eso les recomiendo muchísimo este libro Deja de ser tú del doctor Joe Dispensa, donde explica a detalle esto porque lo que pasa es que tú ya acostumbraste al cuerpo a vivir bajo cierta química entonces en el momento en que tú ya estás harto de estar enojado todo el tiempo de estar triste todo el tiempo y dices no más el cuerpo se descontrola y qué es lo que va a pasar te va a pedir que le generes la química bajo la cual tú lo acostumbraste a operar. Okay. Entonces, el cuerpo va a hacer que tu mente piense y decida de tal manera que te vuelvas a enojar. Entonces, es por eso que nos volvemos adictos a nuestras emociones, porque el enojo genera una química de enojo que al estar fijada por mucho tiempo se convierte en tu estado de ser. Es tu forma de ser, es tu forma de operar y entonces cuando tú la quieres cambiar el cuerpo reclama y te dice no, tú me acostumbraste a operar en esto y te obliga y te pide que te vuelvas a enojar para que él pueda funcionar de la manera que tú lo acostumbraste a funcionar
1: y me pregunto si este tipo de adicción puede llegar a ser más o sea una adicción más fuerte que al alcohol y las drogas y el tabaco sin, eh. sin
0: duda, porque aparte es esta parte inconsciente en donde se normaliza y se justifica ay bueno, pues es que él siempre está enojado él es enojón Oh, ay, no es que ella siempre está triste.
1: Un es depresiva. Mental, socialmente. Y sí, aceptado. si bien
0: existen eh, determinaciones genéticas que pueden darte una tendencia o una predeterminación a ciertas emociones, uh -huh. también es una realidad y la neurociencia nos dice que generando hábitos diferentes de operar puedes generar nuevas conexiones neuronales que te ayuden a construir un nuevo estado del ser, una nueva forma de operar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no nos tenemos que resignar. Ni a lo que nuestros antepasados y las generaciones previas a nosotros eh, fueron y vivieron, uh -huh. ni a lo que nosotros tenemos 30 o 40 años fijando, ¿no? Siempre, siempre hay, o sea, hay esperanza, hay podemos cambiar las cosas.
1: O sea, de yo tengo el carácter de mi abuelo, tengo el carácter de mi padre. Eh.
0: Y luego te has sumado, síguele, celébralo, disfrútalo, okay. propícialo. No te has sumado, cámbialo.
1: Ok, ¿qué opciones tenemos ante la adicción a nuestras emociones?
0: Mira, yo creo que lo primero es responsabilizarte de tus emociones, ¿no? Pasar de ser la víctima emocional a la responsabilidad emocional, ¿no? Cosas tan sencillas como de, ¿qué tienes? Es que mi jefe me hizo enojar. No, tú decidiste enojarte por lo que tu jefe hizo, pero igual pudiste haber decidido no enojarte. Uh -huh. ¿No? No. ¿O qué? ¿Estás cediendo todo tu poder al jefe y entonces cuando él quiera te va a hacer enojar? Entonces es justamente esta parte que hablábamos de la víctima en episodios anteriores, en donde la víctima eh, apela a la inocencia con base en ser impotente, ¿no? Renuncia a todo su poder para presentarse inocente. Entonces emocionalmente es lo mismo. Lo primero es responsabilizarnos de nuestras emociones eh, y a partir de ahí tratar de generar una nueva adicción pero ahora a una emoción que nos sume ¿no? empezar a trabajar para que el cuerpo ahora se vuelva adicto a la química de una emoción que sea placentera y que nos genere bienestar ¿no? como puede ser la compasión el amor la gratitud la alegría la paz ¿No? Entonces lo que necesitamos hacer es lo mismo que hicimos con esas emociones que no nos suman, pero ahora de manera consciente, con una emoción que sí nos sume y que, y que queramos construir en nuestra química corporal y en nuestro pensamiento para que sea nuestra forma nueva de vivir.
1: Como la esperanza ¿es, es una emoción, Valentina? No lo sé. O sí, sea, sí,
0: claro que sí. La diferencia entre depresión y tristeza es la esperanza. Ok. ¿No? En la tristeza sí hay esperanza y en la depresión es una tristeza sin esperanza. Entonces, la esperanza sí es una emoción. Entonces, lo que necesitamos hacer es que cuando nos pongamos de ejemplo la tristeza, entonces, cuando me estoy cachando en este círculo vicioso y en esta adicción a la tristeza, ya me caché. Entonces, ok, ¿qué pensamientos, qué actitudes y qué sensaciones vinculo a una emoción agradable de sentir que yo quiera elegir para sustituir a la tristeza. Entonces, okay. por ejemplo, la alegría, ¿no? Puede ser que tú te sientas muy ajeno a esa emoción y que para nada te resuene el, bueno, el día de hoy, después de 30 años de vivir con tristeza, hoy voy a amanecer súper alegre y súper contento. Puede ser que sea muy ajeno a ti, pero siempre puedes pensar en esa persona que encarna la alegría o el optimismo o el positivismo que podría representar para ti esa emoción. Entonces, observa cómo piensa, cómo se maneja, cómo actúa, cómo se dirige. Okay. Y puedes agarrar esas características de esa persona. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es que cada que te caches, vas a suspender tu automático de tristeza y vas a sustituir por un pensamiento de alegría, de optimismo, de contento, de satisfacción, de entusiasmo. Y entonces, con la frecuencia y con la repetición, lo que vas a estar haciendo va a ser fijar esa nueva química de alegría en tu cuerpo para que con el paso del tiempo, esos pensamientos sustitutos que han sido tan repetitivos crearon un nuevo estado del ser para ti. Okay. Entonces, al principio, claro que va a costar trabajo.
1: Es un poquito como estos que guían los aviones en el aeropuerto, ¿no? De, de mover hacia algún lugar... La, la emoción, canalizarla, administrarla. Tener sí, control. es cacharte,
0: ¿no? Es cacharte y decir, no me voy a ir por el automático donde llevo 30 años pensando, sí, claro, es que la vida y entonces todo es triste y, y entonces tenemos que sentir dolor y, bueno, pues así, eh, mi tía y mi abuela y mi mamá y todas se resignaron a morir tristes y entonces, pues, es lo que me queda a mí vivir. ¡No! Te cachas en la emoción, cortas con eso... Y tú ya tienes conciencia de sustituir por un pensamiento que esté vinculado a una emoción que quieras construir. Y con base en la repetición vas a ir creando una nueva química hasta que llegue el punto que ya generaste un nuevo estado del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que ya generaste un nuevo automático. Entonces tu cuerpo ya no le va a pedir a tu cabeza que decida de tal manera o actúe de tal manera que le genere tristeza sino que le genere entusiasmo, optimismo, ver el mazo medio lleno, okay. motivación.
1: Te vuelves a enojar por la misma cosa, pero esta vez, en lugar de reaccionar mal, lo conviertes en algo que te da poder que te Exacto,
0: da. por eso es, limpo. o sea, volvemos a lo mismo, el bienestar se construye a partir de esfuerzos intencionales y conscientes
1: okay.
0: de manera constante, o sea, sostener esos esfuerzos en el tiempo para construir nuevas formas de vivir eso es la felicidad y eso es el bienestar entonces lo que vas a hacer aquí es que vas a generar un nuevo estado del ser uh -huh. entonces al principio te va a costar un poco más de trabajo pues, porque obviamente el cuerpo se va a descontrolar de que llevas 30 o 40 años acostumbrándolo a vivir con tristeza Claro. Pero cada vez te va a ir siendo más natural. Entonces no hay que claudicar en el intento, ¿no? Cada vez insistes, repites, sigues. Y, y vas vinculando nuevas características, nuevos pensamientos que estén vinculados a esa emoción de ser positivo para que se fije y sea tu nuevo automático.
1: ¿Esto es a lo que le llaman la inteligencia emocional?
0: Sí. Sí, yo creo que está vinculado a la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional es eh, pues esta capacidad que tenemos las personas de generar hábitos emocionales saludables para ir transitando la vida de una mejor manera. Entonces definitivamente creo que está asociado eh, porque la idea de la inteligencia emocional es que aquellas emociones que te suman las aproveches y las disfrutes y las celebres. Y aquellas emociones que no te suman, identifiques el mensaje que tienen para ti, lo uses en tu favor, lo aproveches para poder transitar la vida de una mejor manera.
1: Ok, yo tengo un concepto, dime si estoy equivocado o no, pero para mí la inteligencia emocional sería como un balance en el, a la mitad entre el cerebro y el corazón. ¿Estoy en lo correcto?
0: ¿Es una forma de verlo? sí, recordemos que las emociones tienen el componente cognitivo que es el cerebro y el componente del cuerpo, ¿no? Uh -huh. la parte del corazón es una parte del cuerpo, que son las sensaciones, ¿no? te ha pasado que te dan una noticia claro. y sientes que el corazón se te apachurra
1: sí. se, te, va, hasta se dices, te baja la presión no. y cosas así ¿cómo? Uh -huh. entonces
0: sí, definitivamente creo que inteligencia emocional considera esta parte integral de los seres humanos que incluye mente, corazón, cuerpo ¿no? es el pensamiento la emoción y la acción
1: ¿qué tips o sugerencias nos puedes dar?
0: mira, hay muchísimas la verdad es que a mí es un tema que me encanta y me apasiona pero eh, así como unas muy generales, creo que que aparte se pueden decir fácil, pero la verdad es que pues a mí me ha tomado muchos años desarrollarlas una es Conoce tus emociones, ¿no? Encuentra qué te quieren decir esas emociones para que lo puedas aprovechar. ¿Qué sientes? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Cuándo sientes eso? Las diferentes intensidades. Entonces, conócete. Dos, es este concepto de Tal Ben Shahar, mi maestro, de darse permiso de ser humano, ¿no? El ser humano implica vivir toda la gama de emociones y no desde la resignación, sino desde esta aceptación activa de que esas emociones están aquí para algo uh -huh. y aprovechar esa información. Eh, tres, aproximate con curiosidad a esa información, a esas emociones, no en lugar de flagelarte y castigarte y... y no tirarte, ignorarlas para nada. No para ignorarlas. nada las ignores y acércate con comprensión de, ¿se vale sentir todo? ¿Pero qué me quiere decir esto que estoy sintiendo? ¿Cómo lo puedo aprovechar?
1: O sea, el consejo de si quieres llorar, llora.
0: Por supuesto. Ok. ¿No? Eh, entonces, las emociones agradables, celébralas, y las emociones desagradables, aprovechalas. Cuatro, yo te recomendaría ampliar nuestro vocabulario emocional. ¿No? No es lo mismo estar triste que estar deprimido, que estar melancólico. No es lo mismo estar molesto estar incómodo, estar furioso, estar frustrado, ¿no? Entonces, hay que ampliar nuestro vocabulario emocional. Otro ejercicio que me gusta mucho se llama el poder de la pluma y es escribir durante 20 minutos por 3 días seguidos, no, por 4 días seguidos lo que sientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás en un rango emocional alto, el escribir lo que sientes te ayuda a volverlo a vivir, entonces vuelves a disfrutar de todos los beneficios de esas emociones agradables y si estás en un rango emocional bajo cuando escribes lo que sientes te ayuda a desahogar, te ayuda a sacarlo y deja de manifiesto que tú no eres tus emociones te separa de las emociones y ahí lo que se aconseja es hacerlo desde un narrador, porque esto da cierta objetividad y te separa de las emociones
1: ok, ok, entonces, ok no decir a mí es, o sea, sino si hacerlo no es, como tercera persona
0: Ajá, no es, eh, yo estoy triste. No, okay. yo estoy sintiendo tristeza. Porque eso te separa, ¿no? Okay. Tú no estás triste, tú no eres la emoción. Tú estás teniendo una emoción que ahorita puede ser tristeza, pero al rato puede ser optimismo y pasado mañana puede ser gratitud. Ok. ¿No? Entonces, escribir en tercera persona. Otro puede ser, no esperemos a que lleguen las emociones agradables. propiciémoslas. Si tú ya sabes que cuando haces A te genera algo que te hace sentir muy bien o te genera mucha paz o te genera serenidad o motivación o satisfacción personal, pues haz más de A. Propícialo, ¿no? Entonces no esperemos a que lleguen. Eh, me gusta mucho la regla del 3 por 1 que está muy vinculada a la adicción a las emociones, esto quiere decir que por cada pensamiento que nos genere una emoción desagradable de sentir, nos forcemos a generar tres pensamientos que nos generen emociones agradables de sentir. Entonces es la regla del 3 por 1. Tuve un pensamiento que me dio para abajo, ah, pues le meto chip y voy a generar tres pensamientos que me den para arriba
1: wow, es muy buen consejo está padre, uh -huh.
0: y luego eh, otra puede ser platicar con alguien ¿no? aquella persona muchas veces no podemos tener eh, los recursos para tomar terapia una vez a la semana, pero siempre tenemos ese amigo en el que confiamos y en el que podemos abrirnos emocionalmente y dar permitirnos ser vulnerables para platicar con él y platicar desde una postura de honestidad emocional, eso es súper efectivo y la última que se me ocurre es una herramienta que se llama las tres R's, que es recordatorios, repetición y ritual. Y esto nos sirve justamente para generar el nuevo estado del ser o este nuevo automático. Entonces, ¿qué nos dice que pongamos recordatorios? A mí me gusta mucho usar el ejemplo de los post-its. Entonces, por ejemplo, yo voy a decidir que para mí eh, el optimismo va a ser naranja. Entonces, compro un bonche de post-its naranjas y lo voy a pegar en mi retrovisor, en mi espejo, pero en mi cabecera, pero en mi mochila, pero en mi celular, en todos lados. Y entonces, a partir de ahora, todo lo naranja me va a representar optimismo. ¿Por qué? Porque quiero sustituir ese estado del ser de tristeza que tengo años arrastrando. Entonces, todo va a ser naranja en mi vida. Y entonces, cada vez que vea algo naranja, me voy a recordar a mí de la capacidad que tengo de generar una nueva química relacionada al optimismo. Y que mi nuevo estado del ser va a ser optimista. Entonces, a partir de estos recordatorios, vamos a llevar a cabo repeticiones, pensamientos repetitivos que nos van a generar un ritual. ¿Qué es un ritual? Cuando esto ya se volvió hábito y ya se crearon nuevas conexiones neuronales y ya es tu nuevo automático. Entonces, esta herramienta de las tres R's también puede
1: aplica ser útil. el 11-11? Cuando es 11-11, yo trato de pensar cosas bonitas... Eh, y siento que de algo debe de servir. Es, es sí, similar. porque al
0: final del día tú le das el significado a las cosas, ¿no? Tú le estás dando el significado al 1111, -11 como le podemos dar el significado al color naranja. Ok. ¿No? Y entonces el chiste es justamente inundar de, de esa ancla que nos va a estar recordando tener de manera repetitiva lo que queremos fijar y lo que queremos que sea nuestro nuevo automático.
1: Ok. Eh, Nos falta alguna es, eh, Con eso pasamos a
0: Sí, yo creo que esas Que aquí también es muy importante recordar Que Lo que es clave Es elegir una y ser constantes. Porque okay. muchas veces también nos pasa que queremos todo y que queremos mañana, salimos tan motivados que mañana queremos ser un nuevo yo. Entonces empezamos a ahorrar, pero queremos cambiar de trabajo, pero nos ponemos a dieta, pero queremos hablar con nuestra mamá y rehacer nuestra relación, pero no. Así no se construye bienestar, porque lo único que haces es que como no te trae resultados, te vas volviendo eh, inmune a tu capacidad de cambiar. Entonces, lo que es muy importante es que elijas uno y que lo mantengas por 20 o 30 días para que puedas evaluar si en realidad te trajo bienestar o no.
1: ¿Cómo puedo eh, aplicar concretamente la información que hemos revisado el día de hoy, Valentina?
0: Saca tu libretita feliz y yo creo que podemos hacer un ejercicio muy práctico. Okay. Eh, son siete pasos muy sencillos. El primero es pregúntate a qué emoción eres adicto uh -huh. y escríbelo dos haz una pausa respira y date permiso de ser humano es normal y se vale sentir todas las emociones es legítimo uh -huh. date chance no te juzgues el tres es analiza y describe en qué situaciones sientes esa emoción cómo la vives qué pensamientos y qué sensaciones están vinculadas a esa emoción el cuatro es pregúntate qué te quiere decir esa emoción esa tristeza que has sentido por años ¿Qué te quiere decir?
1: Es como si vieras la carta del cartero Pero nunca abriste el sobre
0: Exacto Hoy vas a abrir ese sobre Que ya está viejo y amarillo Porque le ha dado el sol Y tiene manchas Porque le han caído cosas Pero nunca lo abriste Hoy ábrelo ¿Qué te quiere decir esa emoción? Okay. Quinto paso Agradece la emoción Agradece su mensaje A partir de reconocer La utilidad que tiene para tu vida ¿no? y el parteaguas que va a ser en tu vida sexto paso es prescribe cómo puedo aprovechar esta información qué puedo hacer diferente a partir de hoy para construir una realidad diferente y como séptimo paso pues puedes utilizar alguna de las herramientas que revisamos eh, en este episodio para generar tu plan de acción recordemos que el potencial siempre será solo potencial si no se lleva a la acción. Ok. Para que haya cambios tenemos que actuar. No, claro, no, tener no sirve nada
1: tenerlo claro si no haces nada.
0: Te vas a quedar donde estás.
1: Ok. ¿Sí? En conclusión, Valentina.
0: Pues en conclusión, hoy eh, hablamos sobre la adicción a nuestras emociones, eh, pero si sí hay esperanza, ¿qué podemos hacer no? en caso de que seamos adictos a una emoción que no nos favorece que no nos suma ¿Qué podemos hacer eh, hablamos sobre muchas herramientas que podemos utilizar para construir un nuevo automático un nuevo estado del ser eh, y como siempre nos llevamos un plan de acción para que a partir de responsabilizarte de tus emociones decidas por y para ti empezar a construir bienestar y ejecutes ese plan de acción para empezar a trabajar con tus emociones
1: Ok, creo que se tocó redondo todo el tema de las emociones y no me sorprendería que sa saliera otro podcast destinado a este tema.
0: Sí, la verdad es que es un tema enorme, eh, a mí me encanta, me parece súper importante y desafortunadamente en nuestra sociedad no tenemos educación emocional desde temprana edad, entonces como adultos responsables no nos queda más que reeducarnos, olvidar lo que recibimos respecto al tema y realmente construir una nueva educación emocional.
1: Gracias, Valentina. Me encantó este podcast.
0: Muchas gracias a ti. Gracias por estar aquí. Eh, espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Si fue así, ayúdanos compartiendo. Suscríbete al canal, dale like, coméntanos porque así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad y de amor propio. Me puedes encontrar en mis redes sociales. En Instagram estoy como Valentinamente-Feliz, en YouTube y Facebook Valentinamente Feliz y en mi página de internet www.valentinamentefeliz.com Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, que es lo más valioso que tienes. Y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad.